0: Anadolu'da Bağcılık ve Şarabın Kısa Tarihi Anadolu, bağcılık ve şarap sanatının doğum yerine çok yakındır, hatta doğduğu bölge diyebiliriz aslında ve bunun büyüdüğü, geliştiği en önemli beşiklerden birisidir. Arkeolojik ve genetik kanıtların da gösterdiği gibi çok sayıda yabani asma çeşidinden birisi, belki de en uyumlusu Vitis Silvestrist, kendine insanoğluna Kafkas dağlarının güneyinde, Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki düzlüklerde ve alçak tepelerin yamaçlarında teslim etmiştir. Bağ ve şaraba ilişkin başlangıç efsaneleri, kutsal kitaplardaki öyküler ve onları destekleyen arkeolojik veriler bu coğrafyada yoğunlaşır. Gürcistan, Ermenistan, Van Gölü çevresi, Iğdır, Azerbaycan, Batı İran ve Zagros dağlarını içine alan bir kuşak içinde, insanoğlu yerleşik hayata geçişinden çok önce tatlı meyvesinin ve şırasının peşinde olduğu Vitis Silvestris'i Vitis vinifera'ya dönüştürecek sabr ve zekayı göstermiştir. Araştırmacılar Vitis Silvestris'in iki alt türünü saptadılar. Vitis Vinifera Silvestris ve Vitis Vinifera Var Sativa. Paleobotanikçiler, özellikle verimli hilal adı verilen yani Zagros Toroslar, Amanos ve Lübnan dağlarının oluşturduğu hilal formlu coğrafyanın adıdır burası, bölgedeki Neolitik iskanlarda yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen üzüm çekirdeklerini inceleyerek ilk kültür asmasının ne zaman ortaya çıktığını saptamayı hedeflediler. Yaklaşık günümüzden 9000 yıl önce yaşamış Lübnan, Suriye, Türkiye, İsrail ve Yunanistan'daki neolitik iskanlarda yapılan kazılarda çok miktarda üzüm çekirdeği, kömürleşmiş meyve ve salkım kalıntıları gün ışığına çıkarıldı. Bunlar formları ve boyutlarından hareketle yabani üzüm çekirdeği olarak teşhis edildiler. Aslında yabani üzüm ile kültür üzümü çekirdeklerini birbirinden ayırmak her zaman kolay değildir. Geniş bir şekilde koleksiyonun dikkatli gözlemlenmesiyle farkı tespit etmek mümkün olmaktadır. Kazılarda elde edilen çok sayıda üzüm çekirdeği erken bronz çağından, geç bronz çağına yani günümüzden 5000 ila 3100 yıllarına kadar yabani üzümden kültüre alınmış çeşitlere doğru bir değişimi göstermektedir. Vitis vinifera varsativa olarak tespit edilen en eski kültür üzümü çekirdekleri ise Gürcistan'da bulunmuştur. Günümüzden yaklaşık 7000 yıl önceye tarihlenen yerleşme tabakalarında ele geçen bu çekirdekler bu tarihlerde Kafkasların güneyindeki bölgede asma yetiştirildiğini göstermektedir. Bu tarihten sonra asma kültürü Lübnan, Suriye, Filistin, Anadolu ve Yunanistan'a yayılmış olmalıdır. Anadolu'da kazılar sırasında Neolitik yerleşmelerin sadece ikisinde yabani üzüm çekirdekleri tespit edilmiştir. Bunlardan biri Nevaliçori Çori, diğeri ise Can Hasan'dır. Can Hasan Karaman'da, Nevaliçori Çori ise Şanlıurfa'dadır. Bu dönemde asmanın kültüre alınmış olduğunu gösteren bir kanıt yoktur. Yani en eski kültür asması. Gürcistan'da bulunurken en eski yabani asma Anadolu topraklarında bulunmuştur. Ayrıca Anadolu Neolitik'nin sınırlı sayıdaki kap formları bir şarap kültürünün varlığını işaret etmesi bakımından da çok yeterli değildir. Neolitik dönemin ardından gelen ve kalkolitik olarak adlandırılan dönemde isken görmüş höyük kazılarında ele geçen üzüm çekirdeklerinin çoğunluğu yabani asma ürünü olmalarına karşın Hasseköyük'te yani Şanlıurfa'da asmanın kültüre alındığını gösteren üzüm çekirdekleri bulunmuştur. İsa'dan önce 4800 ila 3000 civarları diyebiliriz bu dönem için. Kaykolitik dönem kültürü, değişik kap formlarının özellikle kadeh türü kapların ortaya çıkmaya başladığı bir dönemdir ve bağcılığın, şarap üretiminin Anadolu'ya bu dönemde yayılmış olduğunu ileri sürmek mümkündür. İsa'dan önce 3. binin 2. yarısına tarihlenen Orta Anadolu'da Hatti Hattikültür'ne ait Alaca Höyük kral mezarlarında ölü hediyesi olarak ele geçen altından kadehler ve gaga ağızlı testiler bu dönemde Anadolu'da şarabın özellikle yönetici sınıflar arasında yaygın olarak kullanıldığını gösterilmektedir. Bağ, asma, şarap ve kutsallık Bağ, asma, şarap ve kutsallık ilkel insan kendi varlığının bilincine vardığında günlük yaşamında karşı karşıya kaldığı en önemli sorunu Doğum, yaşam ve ölüm oldu. İnsan olsun, hayvan veya bitki olsun doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlardı. Canlıların bazıları yeniden dünyaya gelmiyorlar, bazıları ise her yıl yeniden diriliyorlardı. Doğada insanoğlunun gözü önünde her yıl yeniden dirilenlerin en ilginci asma olmalıydı. Sonbaharda meyvesini verdikten sonra yapraklarını döküyor, bir çalı haline geliyor, ilkbaharda yaprakları ve çiçekleriyle yeniden doğuyor, sonbahara doğru dolgun salkımlı meyvelini veriyor ve sonra yeniden ölüyordu. Şarap üzümden, üzüm asmadan çıkıyordu. Kutsal asma ise topraktan, o zaman her şeyin yaratıcısı toprak anaydı ve tüm verimlilik ve bereket ona aitti. Bu koruyucu insanüstü varlık Anadolu'da kibele veya magnamater, Yunanistan'da gaya, Mezopotamya'daki, Sümer'de gatumduk, Asur Babil'de geç dünduk oluyordu. Ünlü Sümer destanı Gılgamış'ta şarabın yumuşatıcı ve uygarlaştırıcı etkisi vurgulanır. Gılgamış'ın yoldaşı vahşi Enkidu'yu yola getiren unsurlardan biri kadın, diğeri de şaraptır. Destanda Tanrıça Siduri, Asma'nın hanımı ve şarap yapan olarak adlandırılır. Homeros'un destanlarını yazdığı çağda yani İsa'dan önce 8. yüzyılda Helenlerin ana Yunanistan'da ve daha sonra göç ettikleri Batı Anadolu kıyılarında Bağcılık ve şarap üretimin uzun bir geçmişi bulunmaktaydı. İlyada ve Odisseye destanlarının birçok yerinde bağcılık ve şarap günlük hayatın içinde birçok yerde geçerken şarap ve bağ tanrısı Dionysos'tan seyrek olarak söz edilmesi ilginçtir. Helen dininin temellerini atan Homeros ve Hesiodos gibi öncülerin sayılarını, eski geleneklere ve aristokrat bir toplumun beğenisine uygun olarak belirledikleri, 12 Olimpos tanrısının arasına giremediği görülen Dionysos'un, bu listeye ancak İsa'dan önce 6. yüzyılın başlarından itibaren zorladığı görülür. Dionysos, Helen toplumunun başlangıçlarında tarım yapan kaba saba köylülerin tanrısı olarak dünyaya gelmiş olmalıdır. Aristokratların dışında bu kalabalık halk, kitlesini iktidar mücadelesinde yanına çekmek isteyen Atinalı tiran döneminde devlet tarafından kabul gören tanrılar arasında alınmış gibi görülmektedir. Gerçekten de Atina'da büyük Dionysio bayramları bu dönemde kutlanmaya başlamıştır. Attika vazo resim sanatında ilk Dionysos figürü İsa'dan önce 570 yılına tarihli François Vazos'u üzerinde görülmekte ve olgunlaşmış ikonografisiyle birlikte İsa'dan önce 540-520 yıllarından itibaren çoğalmaktadır. Edebiyat alanında ise Dionysos ve törenlerine ait en kapsamlı eser Örüpides'in İsa'dan önce 408 yılında yazdığı Bakay adlı yani Bakalar adlı trajediyasıdır. Bu eserde tanrı, çevresindeki satirler, silenos, pan, kentavroslar, nimfeler, menatlar ve Priapos ile birlikte sadece sıradan bir bağ ve şarap tanrısı olarak değil, yaşamın ve yeniden dirişin kontrol edilemeyen insani ve hayvani tüm duyguların, kısacası her türlü tabiatın tanrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dionysos'un Yunanistan'da kırk kökenli bir tanrı olması ve üst sınıfların onu kolayca kabul etmemesi mitoslarına da yansımıştır. Yaygın söylenceye göre Dionysos, Zeus ile Tebay kralı Kadmos'un kızı Semele'nin oğludur. Efsaneye göre Semele, Hera'nın kışkırtmasıyla Zeus'un tanrılığından şüphe ederek tanrı olarak görünmesi için ısrar eder. Semele'nin ısrarlarına dayanamayan Zeus, gök gürültüleri ve yıldırımlar arasında görününce hamile olan Semele çarpılarak ölür. Zeus, Semele'nin karnındaki bebeği baldırında besler ve vakti geldiğinde ikinci kez dünyaya getirir. Bebekken nimfelere verilmiş ve onlar tarafından efsanevi Nisa Dağı'nda büyütülmüş, Musa'lar tarafından eğitilmiştir. Helenler bu dağın Lidya'da olduğuna inanmaktaydılar. Lidya'da Tanrı'ya verilen Baküs adını daha sonraları Romalılar da kullanacaklardır. Tanrı büyüyüp delikanlı olunca bağcılık ve şarap sanatını öğretmek üzere bir dünya seyahatine çıkmış, Mezopotamya'yı, Mısır'ı ziyaret etmiş ve Hindistan'a kadar gitmiştir. Olgunlaşıp Yunanistan'a döndüğünde ise kabul görmek için binbir zorlukla karşılaşmıştır. Önce Trakya'ya gelmiş, ancak Kral Likurgos tarafından saldırıya uğramış, burada yarattığı bir kuraklığın son bulması için halk kralı atlara bağlayıp parçalamıştır. Buradan Yunanistan'daki Boytoyaya giden Dionysos, annesinin kenti Tebayi ziyaret etmiş, fakat burada da kuzeni Kral Pentheus'un direnciyle karşılaşmıştır. Kral, Tanrı'yı ve yandaşlarını tutuklatmış, ancak Dionysos'a ait törenlerde çılgınlaşan kadınların başını çeken Semelenin kız kardeşi Ogae, oğlu Penteus'u vahşi bir hayvan zannederek parçalamıştır. Böylece Dionysos kendini Tebaide, tanrı olarak ispat ettikten sonra, önce Argos'taki kral Proitos'un ardından Orkomenos kralı Minyas'ın kızlarını çıldırtmıştır. Son seferini yaptığı Naxos adasında bir hüzünlü aşkın sonucu oraya terk edilen Ariadne ile tanışıp onunla evlenmiştir. Tüm bu olaylardan sonra Yunanistan'ın hemen hemen her yerinde tanrı olarak kabul edilmiş ve Olimpos tanrıları arasında 13. olarak yerini almıştır.